0: Die Totenärztin Donaunebel ist bereits der dritte Fall für Fanny Goldmann. Die Gerichtsmedizinerin aus dem frühen 20. Jahrhundert behauptet sich jedes Mal aufs Neue gegenüber ihrer Chefs und kombiniert knifflige Tathergänge. Medizingeschichte, das historische Wien und natürlich der Autor René Hanur sind heute das Thema des Podcasts. Hallo René.
1: Guten Abend Heike.
0: Die Totenärztin Donaunebel lässt Fanny Goldberg ja richtig rätseln. Um dem Mörder so auf der Spur zu kommen, wie planst du eigentlich deine historischen Krimis? Also von Leiche entdecken bis letztendlich wir wissen, wer der Mörder ist.
1: Also eigentlich beginne ich an einer ganz anderen Stelle. Meistens finde ich in der Zeitgeschichte irgendetwas, was mich unglaublich fasziniert. Und denke mir, darüber will ich eine Geschichte haben. Das ist total spannend und so überlege ich mir dann, okay, wie könnte ein spannender Mordfall, ein spannender Krimi aussehen, der das in den Mittelpunkt stellt. Also zum Beispiel ähm, im ersten Band der Totenärztin geht es zum Beispiel um... Ähm, den speziellen Schmuck, die Sterne, die Haarsterne der Kaiserin Elisabeth. Und da gab es tatsächlich, das ist jetzt nicht ganz so lang zurück, einmal einen ziemlich dreisten, unglaublich spannenden Versuch, einen davon zu stehlen. Und ich habe mir damals gedacht, was wäre denn, ähm, wenn quasi... Es sind ja tatsächlich einige dieser Haarsterne von ihr verloren gegangen. Was wäre zum Beispiel, wenn die wieder auftauchen würden und was mit der Person wäre, die die hätte? Und so bin ich einfach ins Nachdenken gekommen. Und ähm, genauso war es beim zweiten Teil. Beim zweiten Teil dachte ich an das Gemälde der Kuss von Gustav Klimt. Da habe ich mir gedacht, was wäre, wenn in diesem Bild eine geheime Botschaft verborgen wäre? Und jetzt im dritten Teil, ähm, da hat mich einfach eine neue wissenschaftliche Entdeckung, die ich nicht verraten kann, ohne zu spoilern, ähm, fasziniert und auch ein bisschen in Grauen versetzt und gleichzeitig auch die Atmosphäre in den finsteren alten Auwäldern, die in der Nähe von Wien sich befinden.
0: Ja, schon sehr düster, genau. Diese vierteilige Serie um die toten Ärzte, ne, das muss man ja auch irgendwie ein bisschen vorplanen, damit das irgendwie eins ins andere greift. Wie lange hast du dich denn eigentlich mit der Idee beschäftigt, eine Frau im frühen 20. Jahrhundert in die Gerichtsmedizin zu setzen?
1: Also für mich ist das ein bisschen aus der Zeit heraus entstanden. Ähm, Wien um 1900, das war die absolute Blüte der dieser Stadt. Also Wien hatte damals mehr Einwohner als heute sogar und es war eine Metropole von Kultur und Wissenschaft. Und in dieser Zeit, in der so viel passiert ist, so viele wissenschaftliche und kulturelle Fortschritte, in der ist ähm, einfach auch die Stellung der Frau dramatisch anders geworden. Also Frauen, zumindest wenn sie aus dem Bildungsbürgertum standen, konnten in damalige Männerberufe vordringen und erstmals wirklich auch studieren und es gab wirklich damals auch schon einige Ärztinnen und ich habe mich damals mit der Wiener Gerichtsmedizin auch ein bisschen befasst, die hatte irgendwie eine Sonderstellung, die hatte Weltruf und war ähm, auf dem Fach damals anderen voraus und habe mir gedacht... Das ist ein total spannendes Setting. Diese totale, harsche, brutale Männerdomäne, die Gerichtsmedizin, wo man wirklich nicht zart beseitet sein darf und dort eine Frau reinzusetzen. Und für mich ist gleich das Bild entstanden, dass diese Frau aussieht wirklich wie so ein zartes Fräulein. Also so ist die Protagonistin Fanny Goldmann auch. Also sie ist klein, sie ist sehr zierlich, sie hat rote Haare und ist also wirklich, sie, sie wirkt eigentlich total sanft und schüchtern und so jemanden wollte ich eine Leidenschaft für dieses absolute ähm, intensive, brutale Fachgebiet geben und das fand ich einfach so eine einen spannenden Funk für, für eine Reihe, für eine Geschichte. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo irgendwie diese Reihe geboren ist. Das war die Initialzündung. Und dann, wie du sagst, wenn man natürlich mehrere Teile macht, dann ähm, muss man sich überlegen, wo geht die Reise hin? Und ich habe damals halt wirklich ähm, mir die Charaktere überlegt, die ich im Zentrum der Geschichte haben möchte. Ähm, habe wirklich versucht, sie möglichst interessant und auch ähm, irgendwie liebenswert zu gestalten. Also ähm, vor allem die in Fanny's Umfeld. Und habe mir dann überlegt, welche Reise unternehmen die, was haben die für Herausforderungen zu meistern, jeder für sich und in Beziehung zu den anderen, und wo soll es dann enden. Und ähm, eigentlich bin ich dann diese groben Ideen, das war innerhalb von ein paar Wochen eigentlich geschafft. Und dann beginnt halt die richtige Arbeit.
0: Ist ja auch gelungen, ne? Und wo du gerade diese ganzen Charaktere ansprichst, ne? Da hast du ja den Franz an Fannys Seite gestellt. Und Franz ist ja so ganz anders als Fanny. Ähm, würdest du denn ganz gerne manchmal bei, mit ihm tauschen? Oder wo würdest du nicht mit ihm tauschen? Auf keinen Fall.
1: Also, ähm... Franzis und, und ähm, einfach auch vielleicht ähm, für, für die Nordlichter unter den Zuhörerinnen und Zuhörern. Also der ist vom Temperament her ein wirklich typischer Wiener. Der ist immer ein bisschen grantig, hat er immer auch so ein bisschen einen, in Wien sagen wir, Schmäh, also einen, einen Scherz auf den Lippen. Und ähm, er ist eben im Vergleich zu Fanny halt... Irgendwie verstehen sich die beiden gut, obwohl sie so unterschiedlich sind. Aber er ist halt wirklich ein ganz anderer Charakter. Also er ist eher ein bisschen, er schaut sich die Sachen lieber ganz genau an. Er will eigentlich nichts Unvorhergesehenes, Unerwartetes, nicht so sehr, wie sie sich das wünscht. Und wann würde ich mit ihm tauschen möchten und wann würde ich es nicht wollen? Ähm, ich habe tatsächlich in ähm, den dritten Teil eine Begebenheit eingebaut. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da mit ihm tauschen hätte wollen, aber es ist eine Ge ich habe ihm eine Geschichte gegeben, die mir selber passiert ist und die ist ganz banal und jetzt werden mich wahrscheinlich alle extrem dumm finden. Aber ich bin letztes Jahr mal ähm, über eine Wiese gegangen barfuß und bin auf eine Biene getreten. Hab den Fuß zurückgezogen, nachdem sie mich gestochen hat und habe mir gedacht, okay, man weiß ja bei Bienen, da bleibt der Stachel drin, man sollte ihn rausziehen. Schau mir den Fuß an, sehe den Stachel greif hin zieht den Stachel raus und schaffs mich mit dem Stachel nochmal in den Finger zu stechen hab einen zweiten Bienenstich ohne Biene kassiert und ich habe mir gedacht das Erlebnis ist so schräg das lasse ich den Franz gleich auch ähm, erleben also an der Stelle ist er ein bisschen weniger ungeschickt als ich also er möchte ein Gentleman sein und den Stachel von Fanny Haut rausziehen und sticht sich dabei selbst also das ist eine 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 Sache die habe ich in ähnlicher Form selber erlebt Wofür würde ich nicht mit ihm tauschen wollen? Es gibt natürlich in der Gerichtsmedizin schon relativ harte Momente. Ähm, und da habe ich ähm, einmal in der Serie, dass wirklich ähm, Brandopfer ob, äh, obduziert werden. Und da muss er eine Familie obduzieren. Was, also Das ist jetzt ein Charakter, der zeigt das nicht so, aber was ihm schon nahe geht. Und das würde mir natürlich auch nahe gehen. Also ich glaube, ich könnte das nicht machen.
0: Nee, das verstehe ich genau. <lacht> Und wie fühlst du dich denn eigentlich als Autor in diese Charaktere ein? Also einmal diese quirlige Fanny, die halt äh, alles sofort, dann wieder halt den Franz, der das ein bisschen geruhsamer angehen lässt. Und dann gibt es ja auch noch Tilda. ne? Also Tilda ist auch eine super interessante Nebenfigur. Und Schlomo, also das ist ja sowieso <lacht> der Hit. Und die sind alle so unterschiedlich, wie, wie setz, versetzt du dich praktisch da rein, damit du genau weißt, was die jetzt tun würden?
1: Also es ist ein Mix aus Dingen, die aus einem selber kommen und die man bei anderen Leuten in seinem Umfeld so ein bisschen erlebt hat. Also ähm, äh, Tilde, die du angesprochen hast, ist ein bisschen, äh, die hat etwas von äh, meiner kleinen Nichte, die so eine sehr quirlige, liebenswerte Person ist und und ein bisschen so ist und einfach mal sehr unverblümte Sachen sagt, die irgendwie aber auch dann, wenn man darüber nachdenkt, eine ziemliche Wahrheit haben. Und ähm, so ist diese Figur auch angelegt, aber die ist natürlich erwachsen und dann schon ein bisschen anders. Ähm, bei Shlomo, das ist Fannys Cousin, der am Theater arbeitet, habe ich mir gedacht, was wär's, wie wäre es eine Figur zu haben, die sich nie ein Blatt vor den Mund nimmt und einfach extrem spitzzüngig immer das sagt, was sie gerade denkt und immer ins Schwarze trifft. Das war so der Gedanke daran und ich hatte einfach unglaublich Spaß daran, diese Figur zu schreiben, weil sie irgendwie so auch sehr stark den Humor mit reinbringt. Also beispielhaft kann man sagen, es sind Dinge, die teilweise aus einem selber kommen und einfach so, was man so in seinem Umfeld mitnimmt und was man da mag oder interessant findet, das nimmt, lasst man so einfließen.
0: Ja, oh ja, genau. Und dann kommen wir noch mal zurück zur Historie von Wien. Also es mhm. war ja damals noch eine Kaiserstadt. Ja. ne? Und irgendwie habe ich immer gedacht, ja, irgendwann muss doch mal der Kaiser mit der... Frau mit seiner Kaiserin um die Ecke kommen, aber irgendwie lässt sie die außen vor. Ne?
1: Also die Kaiserin kann tatsächlich nicht mehr um die Ecke kommen, weil sie zu dem Zeitpunkt schon verstorben ist. Also im ersten Teil erfährt man viel über sie. Das ist die Kaiserin Sissi, <lacht> ähm, von der man vielleicht aufgrund diverser 50er Jahre viel mehr ein bisschen ein falsches Bild hat. Und über die erfährt man tatsächlich auch, denke ich, einige sehr authentische und einige auch sehr spannende Fakten, die man vielleicht vorher noch nicht wusste. Aber ähm, ich bin von zwei Seiten an das Thema herangegangen und es ist witzig, dass du es ansprichst, weil ich habe mir wirklich darüber Gedanken gemacht. Das eine war, das war eine Monarchie ähm, irgendwie kurz vor dem Ende. Das heißt, ich glaube, wenn man jetzt in einer großen Stadt ist und ich, äh, das Milieu ist ja sehr gebildete Leute eigentlich, also das sind halt zum Beispiel Mediziner oder Leute, die am Theater sind, die einfach sehr irgendwie sich für viele Dinge interessieren. Und ich glaube, ähm, dass die jetzt mit einem Kreisen Kaiser Franz Josef, der war ja damals schon sehr alt, einfach nicht sehr viel anfangen haben können. Und jetzt auch nicht, was weiß ich, wie viel, wie oft über den Kaiser gesprochen hätten. Ähm, und gleichzeitig auch so generell. Ich habe mir überlegt, wie ist das eigentlich bei uns in der in der jetzigen Zeit, wie oft reden wir jetzt, also welche Rolle spielt in unserem Leben wirklich jetzt zum Beispiel der Bundeskanzler? Ähm, wenn man jetzt mit Freunden unterwegs ist und ein Bier trinkt, wie oft sprecht ihr dann über Olaf Scholz? Ähm, wahrscheinlich, ich würde jetzt mal sagen, wenn es nicht zufällig eine wirklich politische Diskussion ist, wahrscheinlich jetzt nicht so oft. Und dementsprechend ähm, wollte ich ähm, in diesen Geschichten so eine Atmosphäre, dass es schon immer mal wieder erwähnt wird, wie so es passiert jetzt das und das oder das und das hat der Kaiser gesagt oder ähm, in diesem und diesem Teil des damaligen Habsburgerei, es gibt jetzt ähm, Konflikte oder so, was man halt in der Zeitung so liest, aber ich wollte es irgendwie natürlich wirken lassen. Ähm, und den, den Bezug, den, den diese jungen Leute, um die es da geht, ähm, zu dieser Zeit zum Kaiserhaus haben, nicht stärker oder intensiver darstellen, als er wahrscheinlich war. Hm.
0: Und musstest du da auch recherchieren, so in, na, in dieser Zeit halt so, was denn da tatsächlich vom Kaiser gehalten wurde?
1: Natürlich, also, äh, man muss sich wirklich sehr, sehr intensiv mit der Zeit auseinandersetzen. Also wenn man jetzt, man, und man muss auch sagen, das, was ich jetzt sage, gilt halt wirklich auch für das Milieu, in dem diese Geschichten spielt. Die breite Bevölkerung, ähm, da war der alte Kaiser eine unglaubliche Respektsfigur und war sehr, sehr verehrt, muss man sagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel aufs Land gegangen ist oder in vielleicht auch ähm, kleinere Ortschaften, da war einfach ähm, der Kaiser Franz Joseph, der, der Vater des Reichs. Spannenderweise, was immer so angenommen wird, seine damals schon verstorbene Frau, also die Kaiserin Elisabeth, war nie so beliebt wie er. Also er war wirklich, ähm, er war in der breiten Bevölkerung sehr, 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 sehr angesehen.
0: Und ähm, bevor du die Totenärztin geschrieben hast, da hast du ja schon mal einen Roman veröffentlicht, da waren die Anfänge der Psychologie, ne, der... Mhm. Der Narrenturm, ne? Ja. Und ähm, wieso bist du jetzt von der Psychologie jetzt in die Humanmedizin und dann auch noch halt, ja, die Untersuchungen an den Toten halt? Wieso bist du da so gewechselt?
1: Es war, ich finde, total spannend, dass es dir wie ein Schwenk erscheint, weil für mich war es, Total eine Sache, weil ähm, was ich da in dem ersten Buch beschreibe, das heißt Im Schatten des Turms, das spielt ähm, deutlich früher, Ende des 18. Jahrhunderts und damals wurde in Wien erstmals also ein total modernes, großes Krankenhaus gebaut und in diesem Krankenhaus der sogenannte Narrenturm. Und das war die erste Psychiatrie weltweit. Und das war komplett in die Medizin eingebettet. Also das waren Ärzte, die dort tätig waren. Und die haben zum ersten Mal, das war wirklich spannend, weil bis zu diesem Punkt waren jetzt ähm, psychische Erkrankungen, waren für die Leute Wahnsinn, Besessenheit, irgendwas Dämonisches. Also die Leute wurden dann verstoßen, teilweise auch, ähm, gefoltert von der Bevölkerung. Also es war wirklich furchtbar. Und das war der Punkt in der Geschichte, wo man gesagt hat, Moment, diese Leute sind nicht von Dämonen besessen, sondern die sind krank. Wir verstehen diese Krankheiten noch nicht, aber wir bauen jetzt mal hier eine Einrichtung und da versuchen wir diese Art von Krankheiten zu erforschen. Und zu verstehen, wie man sie behandeln könnte. Es war natürlich jetzt, das klingt jetzt natürlich sehr, sehr fortschrittlich. Für die damalige Zeit war es unglaublich fortschrittlich. Es, man darf sich das jetzt aber nicht so vorstellen wie in der heutigen Zeit, dass es den, dass den Leuten eben die, eine, eine gute Behandlung zugute kommt. Aber man hat sich bemüht zu verstehen, was die Ursachen sind, wie man die vielleicht behandeln könnte. Und es war aus zur damaligen Zeit ein zutiefst medizinisches Thema. Also man hat das auch versucht, irgendwie medizinisch zu erklären. Also damals war so ein Umschwung zur wirklich, ich sage jetzt mal, von der naturbasierten Medizin zur evidenzbasierten Medizin. Das heißt, man hat wirklich versucht, standardisierte Untersuchungsmethoden zu entwickeln, die wir teilweise heute noch verwenden und dadurch eben der Ursache der Krankheiten auf die Spur zu kommen. Also extrem medizinisch und also für mich war das nie ein, ein Bruch. Für mich war das immer so: Okay, jetzt habe ich halt über die Anfänge der Psychiatrie geschrieben. Jetzt schreibe ich über eine Gerichtsmedizinerin. Aber es ist total gut und ich finde das auch ähm, toll, dass es einfach so unterschiedliche Wahrnehmungen gibt.
0: Ja, für mich war das komplett von einer <lacht> auf die andere Seite. Aber was beides ja gleich hat, fand mhm. ich halt so, dass du zum Beispiel, also bei dir fällt dann immer so auf, du kümmerst dich so viel um die organische Chemie, ne? Und wie ist das denn, wenn du jetzt irgendetwas, also als Mediziner weißt du wahrscheinlich auch total viel darüber, ne? mehr als ich im Prüfungskurs je gelernt <lacht> habe. Aber wenn du jetzt so denkst, ah Mensch, und das könnte doch eine Waffe sein, da könnte doch jemand einen zur Strecke bringen. Wie ist das für dich, wenn du das dann niederschreibst?
1: Ähm... Es ist interessant, wenn ich, also es, es animiert mich mehr darüber zu lernen. Also ich muss einfach wirklich ähm, sagen, du schmeichelst mir, wenn du sagst, ich wüsste das alles schon, also ich muss das wirklich ähm, immer genau nachlesen und nachforschen, weil jetzt so wirklich ähm, toxikologische Nachweise, also Nachweise von Giften zum Beispiel, das ist etwas, also das lernt kein Student eigentlich. Also da muss man wirklich in diesem Bereich tätig sein, dass man da wirklich ähm, mit, mit solchen Nachweismethoden zu tun hat und auch die genauere Wirksamkeit von Giften oder überdosierten Medikamenten zum Beispiel ähm, erlernt, wirklich im Detail. Und da ist es einfach unglaublich spannend, da so einzutauchen und sich da Dinge rauszupicken, die einfach das Potenzial für eine Geschichte haben, ähm, die einen Kriminalfall spannend machen, die, die im Körper etwas bewirken, was man dann vielleicht auch sehen würde, wenn eine Leiche gefunden wird, wo dann vielleicht ein Anhaltspunkt entsteht, wo... Ähm, wo Fanny dann weiterbohren kann, wo sie dann sich vielleicht, vielleicht überlegen kann, ähm, was für Nachweismethoden gibt es zu der Zeit, in der sie tätig ist, das vielleicht auch selber ausprobiert und klappt das dann. Und ja, also das ist für mich selber sehr spannend, das niederzuschreiben.
0: Was hat dir denn eigentlich an der Arbeit zur Totenärztin am meisten Spaß gemacht?
1: Ich muss gestehen, es ist einfach ganz, ganz salopp die witzigen Dialoge. Also ich schreibe irrsinnig gern, witzige, schlagfertige Dialoge. Also ob das dann auch so ankommt, müssen natürlich Leserinnen und Leser beurteilen. Aber das macht mir unglaublich Spaß. Also ich habe mir wirklich viele Gedanken über diese Charaktere gemacht, damit sie möglichst echt wirken. Und mir war auch wichtig, dass in diesen Büchern, in dem es ja um durchaus finstere Themen wie Tod, Obduktionen, Verschwörungen geht, dass es da einfach auch Humor geben darf. Und diese Stellen, wo der Humor ein bisschen durchkommen darf, es darf natürlich niemals ähm, lächerlich oder nicht ernst ernstzunehmend wirken, aber wo das einfach in einem Ausmaß vorkommen darf, ähm, was die Figuren einfach lebendig wirken lässt, das ist das, was mir eigentlich so am meisten Spaß gemacht hat.
0: Genau, ich verschnaufe ja immer bei Fannys Vater. <lacht> <lacht> er ist knuffig. Ja, ähm, wenn wir jetzt mal zu dir kommen, Womit beschäftigst du dich, wenn du mal nicht schreibst?
1: Also ich ähm, bin unglaublich gern in der, in der Natur. Ich beschäftige mich auch viel mit der Natur. Ich habe ähm, neben meiner Serie über, über die Totenärztin, also meinen meine Krimis, habe ich auch ein Sachbuch verfasst, wo es um ähm, tatsächlich das verborgene Heilpotenzial, das in, in, in der Tierwelt verborgen liegt, ähm, ähm, wo es darum geht und wirklich wo da der Stand der Forschung ist und ob man da vielleicht ähm, sich bei der Tierwelt was abschauen kann, was vielleicht mal gegen Krebs hilft und solche Dinge. Also ich bin irrsinnig gern in der Natur, das finde ich unglaublich entspannend. Ich versuche <lacht> regelmäßig Sport zu machen. Ähm, manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es schlechter und ähm, ja, das sind, so, das sind so meine Kanäle, um, 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 um mich ausgeglichen zu halten.
0: Und liest du manchmal auch?
1: Klar, also ja. ich lese eigentlich äh, so gut wie jeden Abend vor dem Einschlafen ähm, und ja, ich lese gerne früher viel mehr als jetzt, muss ich gestehen, weil einfach ähm, ich logischerweise sehr viel Zeit zum Schreiben benötige, die früher einfach Lesezeit waren. Aber ich lese nach wie vor gern, ich finde es nach wie vor toll einfach. In, in die Welten anderer Autorinnen und Autoren einzutauchen und das einfach genießen zu dürfen.
0: Und was liest du dann so mehr historisch, mehr Krimi, beides?
1: Also die Antwort darauf ist immer das, was extrem weit weg von dem ist, was ich gerade schreibe. Weil sonst fühlt es irgendwie ein bisschen so an, als wäre ich noch an dem Projekt und dann ist da ein Spannungsfaktor. Ähm, nicht so da. Also momentan lese ich einfach ähm, total gerne wieder Fantasy, weil es einfach ganz anders ist und ähm, ich komme nicht in diese Arbeits- und Schriftstellerdenke, weil es einfach überhaupt nicht das ist, was ich im Moment schreibe und deshalb kann ich da ganz gut abschalten und das einfach genießen.
0: Das klingt gut und vermutlich arbeitest du aber trotzdem jetzt schon, wir lesen ja gerade Donaunebel und mhm. der vierte Roman ist ja auch schon angekündigt. Mhm. Ähm, aber was kommt denn danach?
1: Ja, also ähm, tatsächlich sind da einige Dinge eben entstehen. Ich kann aber wirklich noch nichts Konkretes darüber, äh, darüber sagen, weil es jetzt äh, noch nicht unter Dach und Fach ist sozusagen. Also ich habe ähm, hab da jetzt noch keinen Vertrag unterzeichnet, ähm, aber sobald das ist, werde ich natürlich auf allen meinen Kanälen verraten, mal anteasern, um was es gehen wird. Aber es ist einiges in der Pipeline, so viel kann ich verraten.
0: Aber der vierte ist schon fertig, oder?
1: Jein, also ich habe schon vom vierten eine Rohversion. Der befindet sich jetzt im Lektorat und ähm, man denkt sich irgendwie so, wenn man das mal runtergeschrieben hat, ist die Sache fertig und passt, aber so ist es eigentlich nicht ganz. Also natürlich kommen dann mal vom Lektorat viele Anregungen, über die man dann nochmal nachdenkt. Dann überlegt man sich, ändert man hier noch was oder lässt man es oder ähm, man bekommt einfach zum ersten Mal so ein bisschen die Sichtweise von außen. Das ist, ist nicht wertvoll, weil bis zu diesem Punkt hat man eigentlich nur mit sich selber im stillen Kämmerlein diese Geschichte verfasst. Und man hat überhaupt keinen Eindruck, wie die jetzt auf andere vielleicht wirkt, ob das total plausibel und schlüssig ist, ob man dem gut folgen kann. Und da ist einfach ein gutes Lektorat. Das ist wirklich ähm, unglaublich wertvoll, weil da bekommt man noch mal tolle Anregungen. Und da geht es dann einfach in der Regel noch ein paar Mal hin und her. Und erst dann ist es wirklich fertig.
0: Ja, und im März können wir das dann auch erst lesen. Ne?
1: Genau, im März kommt der vierte Band raus und er wird ähm, Schattenwalzer heißen.
0: Ja, super spannend. Ich warte schon drauf. Okay, René, dann vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat wirklich Spaß gemacht.
1: Es hat mir ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat und für mich ist sie verflogen. Und ja, war mir eine große Freude.
0: Die Totenärztin versetzt die Leser mehr als 100 Jahre zurück in die Zeit. Was uns heute selbstverständlich wirkt, muss sich Fanny noch erarbeiten. Die Krimis geben nicht nur einen Einblick in die Medizingeschichte, sondern auch in die damalige Gesellschaftsform. Also es ist wirklich super spannend. Die Reihe erscheint im Rowold Verlag, die Rezension zu »Die Totenärztin Donaunebel« und der ersten beiden Bände Wiener Blut und Goldene Rache findet ihr auf meinem Blog https